0: Aquellos que rechazan los héroes Son aquellos que buscan vivir vidas no heroicas Tecnología mal implementada es peor que no tecnología Es que la tecnología que hoy estamos usando Para dar acceso a una salud digna y de calidad es tecnología que no pone ni al usuario ni al paciente en el centro Y lo que queremos hacer es cambiar todo eso Una devoción absoluta por la excelencia Quiero crear una compañía que en 300 años cuando yo esté desintegrado en un cementerio, siga creando innovaciones y siga creando valor a la humanidad.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración ...de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Julian Ríos Cantú. Julian es CEO y co-founder de EVA. EVA fue nombrada una de las 30 empresas más prometedoras de 2018 por la revista Forbes... También es parte del programa Y Combinator CCC Summer 2018, nombrada una de las 50 empresas más innovadoras del mundo por Cairo Society y en 2017 se convirtió en la primera startup en ser galardonado con la Medalla Presidencial de Tecnología e Innovación de México. Eva ha recibido inversión de Cosla Ventures, Hummingbird Ventures y de inversionistas como Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher y el gran, gran Tony Robbins. En esta conversación con Julián, aprenderás por qué si eres un o una emprendedor emprendedora, hablar de resistencia y trabajar duro es bullshit. Muy, muy pocos tienen la convicción absoluta. Networking no tiene sentido. No aprenderás nada, nada, nada de los libros de negocios Si haces de lo que los demás esperan de ti ¿Sabes? Serás como todos los demás Y mucho, mucho más Todo lo que acabo de decir tendrá sentido al final Aún más una frase que me regaló Julián Ya que los pájaros vuelan y los peces nadan Pero antes de empezar... si no estás ocupado viviendo, estás ocupado muriendo. Con el co-founder y CEO de EVA, el iconoclasta Julian Ríos Cantú. Sonido,
0: sonido, aló, aló. ¿Sabes cómo cuenta Warren Buffett? No. Un billón, dos billones.
1: Esa es la idea, me imagino. <risa> Listo. Juli, sirve para nada más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Después de platicar contigo aquí amorzando. cuénteme sobre tu juventud un poquito y por qué tú no crees que sobre una figura como de tener un padre, en cómo uno debe ser su propio padre en la vida.
0: Yo creo que a lo largo del tiempo hemos olvidado que uno no puede ayudar a otros sin primero ayudarse a uno mismo. Es completamente falso la historia del mártir o es incongruente la historia de alguien que supuestamente da, pero también toma, ¿no?, de los demás. Entonces, desde una edad muy temprana, he sido muy consciente de que si uno quiere realmente lograr cosas excepcionales, no quiere hacer cosas excepcionales, tiene que encontrar fortaleza, principalmente en uno mismo y uno tiene que ser su propia fuente de fortaleza de lo contrario todo es muy efímero todo depende de los demás todo es inspiración que quizá te llena uno o dos días pero después de eso el orgasmo pasa el orgasmo mental pasa y ya no tienes la fuerza ni el combustible para los siguientes 10 años y cualquier cosa que vale la pena toma 10 años entonces si uno realmente quiere lograr cosas excepcionales tiene que ser su propia principal fuente de fuerza su propia principal fuente de inspiración inteligencia, conocimiento, etc. y por eso no creo mucho en, en las figuras de mentores no creo mucho en las figuras de inspiraciones absolutas creo que los personajes históricos son fundamentales para tener referentes y para ampliar lo que tú crees que es posible pero no deben ser tu única fuente de inspiración ni deben de ser tu principal fuente de inspiración ni de fortaleza, tienes
1: que ser tú pero antes de allá, ¿cuántos años tienes? ¿23? 23. Entonces, si eres tan joven, ¿a qué edad empezaste a pensar algo que es...? Mira, es para mí, que viendo desde afuera, demasiado demasiada autorreflexión para una persona tan joven de pensar, oye, si yo quiero lograr algo, yo soy la persona que debe ser responsable, no puede depender de nadie más. ¿Cuándo empezaste a conectar los puntos, las chispas, en empezar a manifestar este tipo de conciencia?
0: Creo que me es difícil apuntar a un momento en el tiempo porque incluso creo que no es un proceso consciente. Es una voz extraña que no tiene nombre dentro de ti que algún momento despierta y te da cierta sabiduría. Pero creo que hay pistas en mi juventud temprana. Hay dos historias que resaltar. Una es que siempre he tenido un sentimiento muy profundo y una sensación muy latente de hacer algo que sea bueno con mi vida. Y viene de, de la historia de mi nacimiento. Yo nací por inseminación artificial, 1999, en Monterrey, que es una época difícil para ser una mujer soltera y decir, quiero tener una familia fuera de lo convencional. Tengo una parte de mi familia que es muy católica, parte que es muy atea, pero la católica, por ejemplo, le decía a mi madre que estaba por engendrar al hijo de Satanás, ¿no? porque iba a formar una familia fuera del hecho matrimonial. Mi mamá no escuchó eso y... Llevó el proceso de inseminación. Para su sorpresa no fue uno solo niño, fueron dos. Mi hermana gemela y yo. Pero se empezó a complicar el embarazo. Pues Mi mamá lo decidió a los 38. Entonces también fue un embarazo tardío. Preeclampsia. Nosotros estábamos pronosticados a nacer de seis meses. Entonces bastante prematuros. Pérdidas de sangre masivas. Mi mamá se hospitalizó casi un mes para el proceso de parto. Y al final el, el, el médico le dice a mi madre... Señora, usted tiene dos opciones, o se arriesga la muerte, y es una probabilidad muy alta, o tiene una terminación, un aborto, el embarazo. Y mi mamá decidió la muerte, arriesgar la posibilidad, el dejarlo lo tangible y lo seguro por la probabilidad de cumplir una misión de tener hijos. Afortunadamente, mi madre sobrevivió, mi hermana sobrevivió, y yo después de varias semanas en incubadoras de no tener oxígeno al momento de nacer, pero tenía el cordón umbilical completamente amarrado en mi cuello, de pesar menos de un kilogramo a mi nacimiento, viví. No solo viví en un sentido literal, sino que lo he hecho con salud, y con inteligencia, y con oportunidades. Entonces, mi existencia es extraordinariamente improbable. Soy el cuarto intento de inseminación artificial. Soy una mujer que decidió hacerlo a pesar de todas esas barreras. Un embarazo que, por recomendación de los médicos, se debió haber terminado. Y un nacimiento que incluso, al momento de, de lograrse, habían pocas probabilidades de que yo sobreviviera, por la forma en la que nací. Entonces, mi existencia, en mi opinión, es, es lo más cercano que conozco a, a una improbabilidad absoluta del universo. ¿no? Y, por lo tanto, tengo una responsabilidad de una responsabilidad de hacer mi vida valer, no solo al universo, sino a mi madre, que literalmente estuvo dispuesta a hacer un sacrificio y decir, prefiero no vivir yo con tal de que estos niños vivan. Y yo, al estar consciente de esa historia desde, desde una edad muy temprana, he creado esta historia o esta narrativa dentro de mi cabeza que me lleva a no tener opción. Mi destino, es contribuir de manera significativa a la sociedad. Mi destino es crear más valor del que consuma, porque mi existencia es poco probable. Y además, le debo a mi madre eso, porque ella estuvo dispuesta a hacer un sacrificio de vida. Más vale que la vida que yo viva valga. Más vale que tenga una consecuencia.
1: ¿Tu mamá tuvo un soporte? ¿Fue alguien en la familia que está ya con ella con todo esto? ¿Y cuándo empezaste a entender el valor de tu esencia, como tú acabas de explicar?
0: Mi mamá nunca censuró nada y ella no, no tuvo ningún tipo de apoyo, más allá de amigos cercanos que, que estuvieron cerca en esos momentos, pero toda la maternidad ha sido en singular.
1: ¿En serio? ¿No fue nadie allá con su mano diciendo que todo no era bien?
0: No, <risa> no. Fue convicción absoluta por parte de ella.
1: Y mi madre nunca se ha censurado. Es una de
0: las cosas que yo más valoro de, de mi niñez o de la forma en la que fui criado que es que en ningún momento me trataron como niño, me trataron como una persona. Y eso significaba decirme las cosas como eran, contarme las historias de por qué estoy aquí y en mi familia. Y, de nuevo, eso me ayudó desde muy temprano a ir haciendo sentido a todas estas historias en una narrativa propia, que son, creo, los pilares fundamentales del de tipo de vida que he construido, el tipo de historia que he construido.
1: Y tú fuiste curioso preguntando a ella diciendo todo, por ella dijo, oye, Juli, tienes que entender eso. Y la otra parte es, ¿cuándo empezaste a ser wow, yo, como, como la probabilidad que yo estoy aquí es casi cero ¿cómo estoy?
0: Bueno, la primera pregunta son las dos. Mi mamá siempre fue muy abierta al respecto pero yo también fui y, y sigo siendo absurdamente inquisitivo a un punto en el cual hay historias de yo volviendo loco a mis familiares con la cantidad de preguntas que hago y, y, y un deseo profundo de conocer. Yo creo que se exacerba el sentimiento de, de entender la improbabilidad de mi vida y la responsabilidad de mi vida cerca de los 13 años, que es cuando a mi mamá le detectan cáncer de mamá por segunda ocasión. Yo decía que la maternidad fue en singular y todo el proceso de crecimiento fue, de mi lado, fue con una sola figura en casa, la de mi madre. Entonces, cuando uno se enfrenta cara a cara con la muerte o la posibilidad de la muerte y la posibilidad de que el pilar de tu familia de, o de tu existencia desaparezca. Cosas extrañas empiezan a suceder, ¿no? Empiezan a formar sentimientos y pensamientos que, que nunca antes habían estado ahí. Entonces, al, al encarar eso, al encarar ese momento, Mori, ese, todo ese efímero de un día para otro, todo lo que creías que era... Perpetuo y tu sustento se puede ir empiezas a darte cuenta que regresando al punto anterior que, que la fortaleza no está allá afuera la fortaleza está acá porque todo se puede ir todo te lo pueden quitar todo es efímero es la forma en la que el universo mantiene homostasis ¿no? es la forma en la que la muerte es solo un proceso de vida y muerte para mantener un balance entonces si uno quiere de nuevo vivir a sus términos tiene que regirse por sus propios términos y encontrar inspiración en sus propios términos y ser responsable absoluto de sí mismo.
1: Pero ¿dónde uno se encuentra sus principios? Tienes que buscar primero afuera, que es saber qué tú tienes adentro, ¿no? Necesito como feedback que ese no funciona o que ese es como funciona para mí En empiezo a su propio.
0: Creo que sin duda es una simbiosis, pero regreso a este punto de que en ningún momento lo racionalizas. No es un proceso cognitivo-racional. Hay una voz dentro de todos nosotros. No es ni la mente inconsciente ni la mente consciente. Hay, hay algo ahí en medio que es la que creo nos guía en momentos de inspiración, en momentos de creatividad, en momentos de innovación y en momentos de decisión. Y yo creo que si uno busca escucharla y se enfrenta a situaciones como estas donde te obliga a cerrar todas las voces del exterior y a tratar de entender la voz interior, se empieza a manifestar la voz. Y esa voz te empieza a guiar en por qué
1: estás aquí, qué quieres hacer, cuáles son los valores que hay detrás. Si tú crees, Julián, si este no pasa con tu mamá, algo epigenético no van a nacer en un momento en tú vas a encontrar este valor de vida en otra forma, o tú necesitabas este secuencia de eventos. Uno, como la baja probabilidad, en segundo, una cosa epigenética, estoy imaginando que empezó a conectar unos puntos al futuro.
0: No sé si puedo responder la pregunta. Está eh, bien. Es pues una hipotética. Pero creo que sin duda esas circunstancias son parte y artífice de el quién soy hoy. No existiría esta identidad sin esas circunstancias. Pero quién sabe.
1: ¿Pero nunca pienses en hypotheticals? Ok, si este momento no pasó, mi mamá es 100% sana, todo lo que yo tengo adentro van a manifestar en otra forma o yo necesitaba este momento para...
0: Sí. A veces me divierto pensando en cómo Uy. las cosas grandes de la vida son pequeñas coincidencias. Lo hablábamos hace un momento, ¿no? como ambos, nuestras parejas, estuviste un día de falta al trabajo y yo un vuelo de no tomar de jamás haberlas conocido, ¿no? Y lo mismo con el emprendimiento. Y lo mismo con cada decisión importante. Pero son diversiones, ¿no? Paso mucho tiempo en hipotéticos porque no existen. Lo que importa es hoy y qué hago con ello. Y lo que importa es cómo eso me va a llevar a donde quiero ir.
1: sí Entonces dijiste como parte número dos. Esa es la primera. La segunda
0: era justamente esta experiencia del segundo diagnóstico de cáncer de mi mamá. Yo he vivido con la palabra cáncer toda mi vida. bisabuelo falleció de cáncer en el cerebro. Mi abuela falleció a causa de cáncer de mamá. Fue como la más grande tragedia que hubo en, mí, en, en mi familia o de la que contaban mis tíos y, y mi ¿Cómo madre. ¿Cómo se llama? Graciela, okay. igual que mi mamá. Ella tuvo cáncer de mama, se hizo metástasis, falleció en los ochentas, principios de los noventas. Mi madre tuvo cáncer de mama cuando yo tenía unos tres o cuatro años, por primera vez. Y uno está muy joven, como para entender ese tipo de cosas, ¿no? Entonces realmente esa primera incidencia te marca de alguna manera. Es importante en tu vida, pero como un niño no lo racionalizas. Fue hasta el segundo diagnóstico, cuando yo tenía... 12, 13 años en donde realmente me enfrento a, a la magnitud de esa palabra la magnitud de la palabra cáncer y vivo todo esto que hablábamos hace un momento ¿no? que es la posibilidad de, de darte cuenta que todo lo que parecía firme es completamente frágil entonces por los siguientes 2, 3 años la pasamos en hospitales y en procesos quirúrgicos y en el miedo constante de que en la siguiente revisión médica el cáncer volviera a estar ahí y eso despertó la llama. Lo primero, o la chispa, es esta historia de mi nacimiento. Pero la llama se incendia en esta segunda ocasión con, con el segundo diagnóstico de cáncer de mi mamá. Y es porque fue una experiencia muy dolorosa. Una experiencia en donde yo no podía creer que una mujer con poder adquisitivo alto, con recursos, con una mentalidad preventiva, terminara con un diagnóstico tardío de cáncer de mamá. Y lo doloroso que es para una persona ganar la batalla contra ese cáncer de mama o contra ese cáncer. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, tengo esta historia interna de hacer en mi vida valer, de crear valor, de que sea una vida vivida a mis términos. Y tengo este evento que de cierta manera es profundamente traumático. Y esa voz que está entre el consciente y el inconsciente surge y dice, tienes que cambiar la salud para todo el mundo, no solamente para tu madre. Tienes que trabajar todos los días para buscar que ninguna otra persona sufra lo que tu madre, lo que tu abuela, lo que tu bisabuelo han sufrido. Es lo que tengo haciendo siete años.
1: Yo no veo que estás uno solo, como dijiste en un sentido, porque se parece que tu mamá, ustedes juntos armarán algo especial que tú sacaste y hiciste este propio en allá no es vos solo es tú con un montón de energía, momentos que tú como fuiste capaz de absorber de su mamá en esos momentos para construir el ser humano que tú eres. So uno parece solo, pero también necesitan alguien más o una totalmente.
0: Y por eso te decía que si uno es verdaderamente afortunado tiene dos cosas: el amor de una madre y un padre y el amor de una pareja con la cual puedes construirte. Esas son las dos cosas con las que si uno es muy afortunado puede contar. Y ha sido muy afortunado las dos. Y sin duda uno no puede vivir en soledad, en el sentido de que la creatividad y, y el crear es, es conjuntar cosas y experiencias. Pero a veces nos confundimos y pensamos que todo está afuera, que lo que importa es simplemente experimentar por experimentar y vivir cuestiones sociales por vivir cuestiones sociales y tener interacciones por tener interacciones. Y eso es completamente superficial. Eso es el material bruto, es como la madera. Pero si tú quieres crear una fogata, necesitas entonces involucrarte y pensar por ti mismo y tomar decisiones y saber qué de lo que está afuera te sirve y qué de lo que está allá afuera no te sirve. Es toda esta idea de prescripciones versus realmente entender. ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace un momento de lo obsesionada que está la sociedad con la lectura y con la mejora continua. En ese proceso confundimos qué es lo que realmente importa. Por ejemplo, nosotros vemos a Warren Buffett, decimos como Warren Buffett lee todos los días. Entonces, si yo leo todos los días, voy a tener éxito. Sin embargo, se nos olvida que si Warren Buffett solo leyera y no pensara críticamente en lo que lee y luego decidiera por sí mismo qué es valioso y qué no y luego generara pensamientos creativos e únicos, no sería Warren Buffett. Entonces tenemos toda esta sociedad de despertándose temprano a meditar, a hacer ciclismo a escuchar podcasts motivacionales, a leer libros por leer libros y no hacen absolutamente nada con ello. Entonces, por eso yo hablo de la soledad. No en un sentido de estoy completamente solo, sino en un sentido de que los pasos que te llevan a la grandeza y a donde quieres son pasos que nacen de internos, que son voces internas, son cosas internas, son decisiones propias, son pensamientos críticos. Está bien consumir todo este material porque es inspiración, es materia prima, pero uno no solo quiere llenarse de materia prima no quieres ser el hombre más leído del cementerio o el hombre más wellness y mindful del cementerio Quiere ser algo más tangible algo más profundo, quieres ser la mejor persona en su campo el que más haya logrado X o el que más haya hecho Y y eso requiere ser una isla en ti mismo, eso requiere una vez que consumes, regresar a ti introspeccionar escuchar y florecer y a eso es lo que me refiero por soledad
1: y gracias para aterrizar, porque si solamente escuchas un pedacito, pensamos que yo solo, yo puedo hacer todo, bla, bla, bla. No es como no. Hay una forma de aplicar que yo acabo de decir, y es así. ¿Cómo estás buscando la materia prima? ¿Cómo navegas tu tiempo, su día? ¿Tiene reglas? ¿Tiene formas? ¿Tú tienes unas cosas que tú buscas o tú usas más serendipity? Si algo pasa, entonces me voy para aquí. Es una combinación de ellas. Todo
0: nace a partir de a dónde quiero ir, qué quiero lograr. A veces empezamos a construir una vida y empezamos a construir una rutina sin pensar a dónde nos va a llevar. Yo tengo muy claro dónde quiero ir. Quiero ser el mejor emprendedor de salud de mi generación. Quiero crear una compañía que en 300 años, cuando yo esté desintegrado en un cementerio, siga creando innovaciones y siga creando valor a la humanidad. Quiero dar mejor atención médica, no solo a las personas que hoy están vivas, sino a las personas que van a nacer después de ellas. Entonces, mucho de mi vida gira en torno a cómo habilito eso, y la realidad es que hay mucho serendipity. Y la real sustancia no la puedes programar ni la puedes hacer en una rutina de la mañana. Eso simplemente va a darse a lo largo del camino. Pero sí hago algunas cosas que me ayudan. Suelo despertarme bastante temprano, 5, 6, 30 de la mañana, dependiendo del día. Y lo primero que hago es, es tomo mi, mi diario. Y de nuevo, uno tiene que tener cuidado porque si uno usa el diario, el journaling, uh, simplemente como una prescripción, se le olvida que lo que importa es reflexionar y solamente escribe por escribir. Lo uso para tratar de entender ciertas conductas que no me gustan en mí mismo, ciertas cosas que están sucediendo que me están afectando, es entender. Porque entender es el primer paso para cambiar todo. Entonces mi diario lo utilizo para realmente entender por qué ayer me molesté cuando esto sucedió, por qué tengo esta conducta, por qué estoy haciendo las cosas de esta forma. es pues lo primero que hago cuando me levanto, después ir al baño, escribir en mi diario. No pongo un tiempo en ello, es hasta que yo esté convencido de que entiendo la situación que estoy tratando de analizar. Porque una vez que yo pongo 10 minutos o digo solo una cuartilla, ya se convierte en una prescripción, tengo que llenar una cuartilla. Y ese no es el punto, el punto es entender. El punto es realmente pasar estos pensamientos subconscientes que tengo a a un entendimiento consciente que los causa y por qué no me están sirviendo o por qué sí me están sirviendo.
1: Entonces tú usas más por una forma de analizar, de abstraerte, menos de vaciar tu mente para Es completa bien? introspección.
0: Ok. Es entender. ¿Te ayudó mucho? Yo creo.
1: <risa> no, Pero ese bien. es el
0: problema de las prescripciones. Si uno quiere imitar a Steve Jobs usando un cuello de tortuga negro, no entiende a Steve Jobs. Está imitando lo que es fácil de imitar. Entonces no es para nada más que para mí, para yo tratar de entender lo que sucede. Me ejercito siempre con audio, normalmente es libros. Yo creo que uno no puede aprender nada de un libro de negocios más que inspiración. Los uso para inspirarme, historias de personas que admiro, personas que han construido cosas similares a las que yo quiero construir. Y después de eso leo una hora. Suelo leer mucho de mi industria, estoy obsesionado por entender la historia de la medicina y por qué estamos donde estamos. Y después de eso trabajo, ceno, leo, duermo, repito. Y los fines de semana, si no tengo trabajo, los utilizo para construirme. Entonces me gusta mucho ver portafolios de Venture Capital, de, de Heltec. No por cualquier otra cosa más que para ir generando materia prima. Ver cómo gente está resolviendo problemas. Y algún día sé que algo que vi en alguna startup que quizá ya ni siquiera está viva, me parece interesante y lo puedo aplicar al producto que estoy haciendo. Me gusta mucho analizar reportes financieros de compañías también, que admiro, o entender qué es lo que las hace geniales. Y me gusta mucho el arte. Entonces, cualquier momento que no estoy construyendo mi compañía o construyéndome a mí mismo, trato de inspirarme. Entonces, me inspiro a través de buen arte, buena poesía, buen cine, buena música. Lo que sea un acto creativo genuino,
1: me apasiona. ¿Libros favoritos? ¿Arte favorito? ¿Música? Sí, tengo.
0: No, siempre soy un tanto cauteloso. Yo creo que si tuviera un panorámico y pudiera poner algo en ese panorámico, un día como, no puedes aprender nada en un libro, solo no puedes inspirar. Porque a la gente, a la gente no se le olvida. Yo nunca he aprendido nada que no he creado yo mismo. Yo nunca he aprendido a través de teoría. Me salí a la universidad a los 18 años. Absolutamente por haberlo vivido. Y, y yo estoy seguro que si los que nos escuchan introspeccionan, Van a darse cuenta que realmente los verdaderos aprendizajes que ya son parte de quienes ellos son y la forma en la que ejecutan vienen a través de experiencia. Vienen a través de crear y realmente ver la verdad de la situación. Nunca viene de un libro, nunca viene de un podcast. Entonces por eso soy un poco renuente siempre. Admiro a cualquier artista que nunca se ha mantenido quieto. Cualquier artista que logra el punto más alto de su carrera y la gente lo trata de empezar a encasillar o la trata de empezar a encasillar y, y ese artista cambia por completo, ¿no? Y se, se reconstruye y, y renace y reta. Entonces los Beatles me encantan, Bob Dylan me encanta, Miguel Ángel me encanta, un artista más clásico y Picasso es mi prima Donna, ¿no? Todo, todo el arte que tengo en mi casa son réplicas de Picasso y porque Picasso nunca tuvo respeto por el status quo. Siempre que alguien lo trató de encasillar o siempre que la gente pensó que bueno, Picasso es cubismo, creaba algo nuevo y se retaba y, y se regeneraba. Y es una forma en la que aspiro a vivir, ¿no? Aspiro siempre a estar en movimiento. Si no estás ocupado viviendo, estás ocupado muriendo, ¿no? Dice Bob Dylan. Y esa frase siempre he creído que es verdad.
1: ¿Y has leído los libros de Isaacson, de Steve Jobs, de Einstein? ¿Hay uno que es tu favorito? Todos. Me encantan. Sí, son. Para mí, no sé, sí. Son increíbles. Einstein, uno de Leonardo y Steve Jobs.
0: Yo creo que lo que más me gusta de esas biografías es el que te dan una idea muy clara de quiénes son aquellos que realmente mueven el mundo hacia adelante y no son los que son más técnicamente inteligentes. Estoy seguro que hay una historia muy, muy famosa en el mundo de la física. Yo empecé estudiando física antes de salirme de la universidad, que es el que uno de los matemáticos más prolíficos del principio del siglo pasado, contemporáneo de Einstein y otro físico llamado von Neumann, los está contrastando. Y dice, Von Neumann es la persona cuantitativamente más inteligente que he conocido en mi vida. Es una máquina. Pero Einstein era profundamente mucho más creativo. Y por eso es que es Einstein. Y por eso es que la gente que nos escucha probablemente no sabe quién es Von Neumann. A pesar de que es bastante responsable de la creación de la, de la era moderna. Pero saben que Einstein es Einstein porque Einstein era fundamentalmente creativo. Quienes mueven al mundo adelante no son aquellos de nuevo que son intelectuales en el sentido académico, que son los que más saben, que son los que más leen. Son aquellos que dan los saltos creativos más agresivos hacia adelante, quienes no tienen miedo de retar el status quo y unir cosas que antes no habían sido unidas. Y es, eso es lo que Einstein hizo, hizo saltos creativos que nadie ha hecho. Leonardo también. Yo creo que Miguel Ángel es un mucho mejor artista que Leonardo, pero Miguel Ángel era solo un artista. Mientras que Leonardo retó por completo Todas las disciplinas que se le pusieron enfrente tenía saltos creativos mucho más altos. Y lo mismo Steve Jobs. Bill Gates probablemente tiene 80 puntos de coeficiente intelectual más que Steve Jobs, pero Steve Jobs es un genio. ¿Por qué? Porque usaba la creatividad, porque daba saltos creativos, conectaba cosas, usaba su intuición, no solo su intelecto.
1: Entonces, este momento cuando despertó la chispa en su mente, tengo que hacer algo. Voy a mejorar el sur, no solamente aquí, pero por el mundo. ¿Qué pasó después?
0: Manos a la obra, a crear. Siempre he tenido un disgusto por la, las expectativas que la sociedad tiene de uno. Oh Yo despierta este fuego en mí, este deseo de crear, y es como tratar de contener a un tigre. Entonces, yo quería crear, pero uno empieza a tocar la puerta de la sociedad y la sociedad es como, pero ya tienes un doctorado o ya terminaste la carrera. Eres muy joven como para estar emprendiendo. Deberías primero enfocarte en aprender tus estudios.
1: ¿Tú empezaste a preguntar a gente en vez de decir eso, eso, eso? Claro.
0: Implícita y explícitamente. No solo preguntando, sino lo que te decían. Cuando te decían algo como... ¿Qué quieres ser de grande Y decir, quiero emprender, quiero hacer algo y lo quiero hacer ya. Y decir, bueno, para emprender necesitas estudiar mucho. Y yo estaba cansado de eso. De nuevo, siempre he tenido este memento morí conmigo. Entonces decía, a ver, si vivo a los 50 años... Solo me quedan 30 para hacer algo. Entonces necesito hacerlo ya. Entonces este fuego que había dentro de mí se transforma en acción, se transforma en hacer. Y empiezo a preguntar qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, qué hacer que mi vida valga, quiero trabajar en salud. Y regresé a la historia de mi madre, una mujer con alto poder adquisitivo, con un seguro privado, con una mentalidad preventiva que termina con un diagnóstico tardío de cáncer de mama. Bueno, si hubiera una oportunidad, una forma de ayudar a las mujeres a tener un diagnóstico más preciso desde su casa, eso sería espectacular. Escucha la ingenuidad de eso que acabo de decir, el optimismo de eso que acabo de decir. Crear un dispositivo para que la mujer pueda detectar el cáncer de mama desde su casa.
1: Pero este fue directamente tú fuiste allá. No miraste otras ideas, pensaste en este, finalmente agarraste uno, fuiste ya. Sí. ¿Cómo no? Ok. Sí, yo entiendo. La gente...
0: Ingenuo, optimista, descabellado, pero eso es lo que se necesita para retar el status quo y mover las cosas hacia adelante. Y lo perseguí tan serio como el mundo me permitía perseguirlo. Entonces inmediatamente empecé a, a idear, a leer, a tratar de entender qué se había hecho antes, qué se podía haber hecho mejor. Convencí a las dos personas jóvenes más inteligentes que conocía de unirse. Y ser parte del proyecto. Y lentamente fuimos construyendo. Tres iteraciones después. Hoy somos responsables del diagnóstico médico de más de dos millones y medias de personas cada año. Somos la tecnología detrás de más de 600 instituciones de salud en México. Y en otros nueve países. Pero han habido dos iteraciones grandes en ese camino. Son siete años de todos los días buscar y cambiar y tratar de mejorar
1: nada no más detalles. ¿Cómo arrancaste? ¿Qué hiciste? En mundos dicen es estúpido, tú no puedes, es imposible, debes estudiar medicina, si quieres, etcétera, etc., como tú dijiste, es muy importante. Hay gente que me pregunta ¿por qué?
0: No, o sea, ¿cómo tuviste la fuerza? ¿Cómo tuviste el empuje? ¿Cómo tuviste la resiliencia? No,
1: no, no. Yo entiendo, yo quiero saber, ¿Cuál fue el, cuando empezaste? Ok, esa gente van a rechazar, no me importa. Este es un hueco, hay un rayo de luz, voy por aquí. Ese el primer paso uno, ok, este amigo llegó en ese video. Pero a eso voy.
0: Tú no haces esa pregunta, pero hay gente que hace esa pregunta. Y mi respuesta siempre es la misma, es... ¿Los peces se cansan de nadar y las aves se cansan de volar? No. O sea, de nuevo, nací para esto. Y si no estuviera haciendo esto, lo haría. Y yo creo que cuando uno tiene un deseo genuino de cumplir su visión... Cuando uno tiene realmente muy claro por qué vive, no quiero entrar en pensamiento positivo, pero el universo tiene una forma de rendirse hacia esos deseos y empezar a abrirse. A veces de formas no directas, de no tres iteraciones en medio, de 10 millones de dólares invertidos en productos que hoy no son relevantes, que, hoy no, son, que no existen, pero eventualmente llegas ahí. Entonces empecé... De nuevo, con esta idea de la mujer, empoderarla, darle un dispositivo para detección temprana de cáncer de mama. Tomé las dos personas más inteligentes que conocía, cercanas a mí en la preparatoria. Les dije, vamos a cambiar la forma en la que se diagnostica el cáncer de mama. Vengan. ¿Cuántos años tenía ese momento? Yo tenía 16. ¿16? Ellos tenían 20.
1: ¿En ellos fueron tus amigos o fue solamente conocidos? Conocidos de la preparatoria. ¿Tuviste un apoyo durante ese tiempo con su mamá o no? ¿Alguien que no tuviste que asumir todo este peso de...? Realmente sí y
0: no. O sea, obviamente siempre me alentó mi madre y otra gente cercana. Pero siempre lo hicieron con miedo. Y transfiriendo muchos de sus miedos. Ten cuidado porque vas a fallar. Ten cuidado porque la vida te da golpes. No te salgas de la universidad porque eso es lo único seguro. Entonces, si fuera por esa gente que estaba alrededor mío, no estaríamos hoy probablemente teniendo esta conversación. Probablemente hoy estaría terminando mi maestría o algo por el estilo. Estaría metido en un laboratorio o algo así. Como un físico. Ajá. Entonces, de nuevo, uno tiene que ir a sí mismo y escuchar su voz y poner su propia fortaleza en sí mismo. Porque si uno sigue lo que las demás esperan de ti, es inevitable llegar a la medianía. Porque las masas y la sociedad, por definición, es mediocre. Si tú dejas que esas expectativas rijan tu vida, vas a terminar igual que la masa. Vas a terminar igual
1: que todos habías identificado a esas dos personas sí por qué
0: simplemente porque eran más inteligentes que yo
1: <risa> <risa> en un en un... técnicos ah exactamente que eh, tú necesitabas sí. okay. claro o sea yo
0: necesitaba de gente mucho más brillante que yo para transferir ideas a realidades
1: tecnológicas para actualmente manifestar tu creatividad en algo real claro okay. en un producto
0: y afortunadamente elegí bien pero qué dijiste a ellos hey. a uno le dije oye tengo un proyecto trae tu currículum a la biblioteca y vamos a hablar. No llevo su currículum, porque no tenía uno. Era demasiado joven para tener un currículum. Le dije, esta es la idea que tengo, este es el proyecto, te unes. Sí, siete años después trabajamos todavía juntos todos los días. ¿Cómo se llama? Antonio y Ray, Antonio y Ray. Y siguen siendo mis socios y son los mejores co-founders que alguien podría tener. Tuve mucha suerte, tuve una intuición, seguí esa intuición y esa intuición ha demostrado ser correcta por los últimos Ocho años.
1: El mismo con tu otro. Tú fuiste otro igual.
0: Sí, los dos. Ven aquí,
1: nos vemos aquí. ¿En qué dijiste? Tengo
0: esta visión. Creo que es posible de esta manera. Construyámosla juntos.
1: ¿En no dijiste, yo voy a mucho, yo tengo que hacerlo? ¿Si hay que ser parte de este o claro. no? Claro. ¡Holy shit! Claro.
0: No, que no es claro. De nuevo, los peces nadan, las aves vuelan. Lo iba a hacer, independientemente con ellos o sin ellos. Afortunadamente es con ellos. <risa> y de nuevo, ha sido una, una conjunción creativa fenomenal creo y hemos crecido juntos por los últimos ocho años espectacularmente ¿en
1: ellos no dijeron déjame
0: pensar? uno sí pero tenía más que perder estaba estaba haciendo investigación en la universidad de Stanford en el departamento de inteligencia artificial tenía un trabajo una oferta de tiempo completo en Snapchat que a pesar de que es muy aburrido trabajar en una red social te pagan todo lo que quieras pero uno regresa a los fundamentos, es eh, Ra y Toño, ¿qué es lo que quieren hacer con sus vidas? ¿Quieren hacer filtros para que millennials y gen Z se pongan caras de perrito en, en redes sociales o quieren venir conmigo y tratar de hacer mejor la salud de miles de millones? Y cuando uno lo pone así de claro, las decisiones son así de claras, ¿no? Es muy intuitivo el, el tomar la decisión. ¿En
1: cuántos años tenían los dos en este evento? Veintes, estaban en sus veintes.
0: Sí, ellos estaban ya la mitad de sus carreras cuando yo estaba apenas graduándome de preparatoria. Y empezamos desde cero. También no creíamos que... Nunca hemos creído que el emprendimiento es pedirle a los demás o pedirle a tus padres que, que te den para hacer. Entonces era, era usar nuestra inventiva. Por ejemplo, los primeros circuitos para tratar de llevarnos su producto a la realidad. ¿Cómo los haces? Porque son, los circuitos son instrumentos que se hacen en fábricas especializadas... Y son costosos, no, no teníamos ese dinero. Te pones creativo. Entonces descubrimos que si compras una hoja de cobre y compras un marcador permanente y pintas el esquemático del circuito sobre la hoja de cobre con el marcador permanente y luego metes eso a, al ácido o a un ácido, se carcome todo menos el trazo del circuito y tienes tu circuito clandestino hecho en casa. Por ejemplo, ¿cómo soldábamos los sensores al circuito? No teníamos acceso a hornos de reflujo industriales para hacerlo, pero teníamos un micro hornito que robamos de la casa de Antonio. Lo rehicimos, lo hackeamos y era nuestro horno de reflujo, el micro hornito de la casa de Antonio.
1: ¿Quién fue? ¿Quién fue esta persona que fue capaz de decir ese es como por hackear este, es cómo funciona aquí?
0: Muchas veces es Antonio y Ray quienes lo llevan a la realidad. Mi trabajo es realmente la dirección, pero también el asegurar que nada se caiga a lo largo del camino. Se hizo muy mediático eventualmente en nuestro proyecto. Y... Obtuvimos muchos reconocimientos, muchos premios. Hubiera sido fácil simplemente tomar esos premios y decir, bueno, estuvo bueno, estuvo difícil, pero aquí termina, vámonos a nuestras universidades con becas.
1: No, porque tú dijiste?
0: Exacto. Pero muchas veces la gente no es genuina de por qué hace las cosas que hace. Y por eso es que vemos tantos emprendimientos que no importa que tienen 20 millones de dólares detrás de ellos, a la primera crisis, pivotean o mueren. O ya no es sexy ser un cofundador, entonces me regreso a McKinsey a hacer mi MBA. Cuando la gente no es genuina, ...por lo que hace. Entonces empiezan estas historias de... ...¿y cómo es que fueron tan persistentes? Porque no hay opción. Porque eso es lo que somos. Porque es nuestra naturaleza. De hecho, la otra vez escuchaba en una de las entrevistas que hiciste... ...alguien que decía... ...que mucha de su identidad estaba ligada a su startup... ...y que eso no era bueno. Y yo creo que eso es completamente bueno. Porque cuando uno hace las cosas genuinas... ...por genuinidad, porque está persiguiendo su núcleo, quién es... ...es imposible que tu creación no sea tu identidad... No son dos cosas. Pero cuando haces cosas por motivos externos, por motivaciones lejanas, no porque el emprendimiento es un fin en sí, sino porque es un medio a significancia o un medio a algo más y tú no eres honesto con qué es eso otro que estás buscando, ahí es cuando la empiezan todas estas retóricas de tú eres mucho más que tu trabajo y todo ese tipo de cosas. O si las cosas son difíciles y te cuesta mentalmente, tienes que renunciar. Sí, pero no es porque así se funciona el mundo, es porque tú no estás siendo genuino en lo que quieres, no estás persiguiendo tu núcleo. Y es mucho mejor alguien que, por ejemplo, está emprendiendo por dinero y sabe que es por dinero y no tiene pena en decir que es por dinero que alguien que no es genuino, que dice que es por misión, que dice que es por apoyar, pero la realidad hay, hay algo más allá atrás, ¿no? Y lamentablemente hoy nuestra sociedad rechaza más al que lo hace solo por dinero que al que tiene este espejismo de es por misión, pero la realidad hay un motivo allá más atrás.
1: Antes de seguir con la historia, yo odio la palabra propósito, la forma que la gente vomita la palabra, pero cuando escucha a vos, suena que es la cosa más cercana que yo he escuchado de un propósito. ¿Pero tú crees en esta palabra? ¿Tú crees en una bobada que la gente debes dejarlo? ¿O tú crees que eso es fundamental? Porque, Jay, todo ese tiempo platicando, tú nunca dijiste la palabra propósito.
0: Creo en cosas genuinas y puras. Creo que... Lo puedes llamar propósito o lo que sea. Pero la verdad es que no me importa cuál sea tu propósito. No me importa si tu propósito es ser el hombre más rico del cementerio o generar valor a la sociedad. Uno no es bueno, uno no es malo. No me es relevante. Eso ya es... No, es que eso ya es un hipotético. Lo que me importa es que seas genuino. Y toda tu vida se construya alrededor de ser genuino a esa motivación. Eso es lo que importa. El que la gente se entregue a su razón. Y se entregue absolutamente a su razón. Y genuinamente a su razón. Lo que me interesa es la gente que ha escuchado a su voz interior realmente entiende qué es lo que la mueve. Y es genuina esa motivación. Eso es lo que admiro.
1: Otra pregunta muy grave. ¿Tú crees que la gente tiene que pasar por un... Como hablamos de, de viaje de héroe, tiene que pasar por un tipo de dolor, un tipo de ir a la selva, como poner su mano en el guante con las hormigas, cualquier símbolo de pasar a través de este guerra de cruzadas de umbral al mundo del héroe o no yo creo que toda historia
0: heroica tiene cosas que se pueden narrar de esa forma épica o de esa forma tortuosa pero de nuevo yo, yo no creo en que el emprendimiento sea difícil
1: no tu historia yo no conozco me, trata de imaginar vos cómo tenés de sueño querer hacer este sin un tipo de dolor antes o cruzar un umbral a otro nivel en pasar como este viaje, yo no veo que es posible.
0: De acuerdo, para que una historia sea extraordinaria, tiene narrativas épicas.
1: Lo que es distinto
0: es cómo quien las vive las percibe. Porque ahora la sociedad ha glorificado mucho el dolor y el darle duro y el trabajar con sangre, sudor y lágrimas, y yo no me suscribo a eso. Porque, de nuevo, las aves no se cansan de volar ni se quejan de volar. Lo que sea que esté en mi camino es lo que sea que tiene que estar. No es bueno, no es malo. Es parte del camino. Sea donde quiero ir, sé qué es lo que quiero cumplir, lo voy a cumplir. Sea lo que pasa en ese camino, es solo parte de. Es una piedra más, es un momento más. Ni bueno ni malo. Que la gente lo vea desde afuera y diga, ah, es que es toda una narrativa épica y mira todo el dolor y mira todo el sufrimiento y mira toda esta transformación... Lo pueden ver así por de afuera, pero yo por lo menos simplemente lo veo como parte del camino. Entonces, el camino es, es lo que es. Y mi perspectiva es que sea lo que tenga que ser. Que la gente lo llame tortuoso, lo llame difícil. Eso es un subproducto. El camino es el camino. Pero eso es un punto muy importante. Yo detesto cuando los emprendedores se quejan. O cuando dicen, es que emprender es muy duro. Es como, a ver, somos las personas más privilegiadas del mundo. Nos despertamos todos los días a construir tangiblemente cosas que soñamos. Y lo hacemos, en la mayoría del tiempo, con dinero de otras personas, no con el nuestro. Uno de mis héroes es Walt Disney. Walt Disney hipotecó su casa cuatro veces para crear Disney. Si nosotros hubiéramos sido amigos de Disney, le hubiéramos dicho, güey, es la cuarta vez que hipotecas tu casa por caricaturas. No va a funcionar. Incluso después de haber hecho eso y que Disney fuera un éxito... Tuvo la idea de Disneyland y sacó un préstamo contra su seguro de vida porque nadie le prestaba dinero para hacer Disneyland. De nuevo, las aves tienen que volar, los peces tienen que nadar. Pero lo que ahora sucede es que tenemos un nuevo especie de emprendedor que no está dispuesto a correr riesgos personales, que no está dispuesto a emprender a menos que sea sexy, que no está dispuesto a emprender a menos que gane 200 mil dólares al año porque es el salario que tenía en Google antes de emprender. Y eso no es ser un ave, ni ser un pez, ¿no? Eso no es ser genuino a lo que realmente te mueve. Si realmente quisieras lograrlo, harías todo lo que está en tus manos para lograr esa misión.
1: ¿Cuánto tiempo demoraste a analizar en llegar donde tú puedes articular tan claro como acabas de decir? ¿No fue algo que tú improvisaste? ¿Es algo que había pensando mucho?
0: Pasó mucho tiempo pensando en estas cosas. Y es, es parte de lo que te digo... Hablábamos hace rato de, de amistades, ¿no? Y me, me preguntabas por qué no... Si sí tengo amistades, y tengo digo, la realidad es que no tengo amistades. Tengo trabajo y tengo un grupo muy pequeño de personas, cinco personas máximo que amo y paso tiempo con ellas. Fuera de eso, nada. Y la razón es porque, lamentablemente, mucho de lo que está allá afuera no es genuino. Es personas persiguiendo misiones que realmente no es lo que les apasiona. Es gente que tiene todas estas fachadas de wellness y mindfulness y de aprendizaje, pero no pasan suficiente tiempo con ellos para entender su mente inconsciente para entender qué cosas les motiva qué cosas no qué acciones son congruentes qué acciones no y por eso es que tengo mucho rechazo a ello ya lo viví
1: pero los cinco personas que tú acabas de decir son amigos o tú pones otro nivel que es más que una amistad es más como familia o no es gente que amo ok
0: yo no tengo distinción entre familia o gente que amo hay familiares que no amo y hay gente que amo que no es familia y la amo por quienes son pues son genuinos entonces, Scrappy, Resourceful, Hustle, haciendo lo que podíamos con lo que teníamos. Una historia, por ejemplo. Había un concurso de emprendimiento tecnológico de Monterrey y el anuncio decía 100 mil pesos como premio. Entonces nos preparamos, 100 mil pesos era más dinero de lo que creíamos que íbamos a dar en nuestras vidas. Entonces nos preparamos arduamente por un mes para el concurso. Participamos, lo ganamos, nos dan un cheque como el tamaño de una mesa. ¿Cuál fue el concurso de hacer qué? Un concurso de pitching de ideas. Hacías, ¿No más? Sí, nada más hacías
1: pitching de ideas. Si ¿Tú tienen... estás pensando tienes que armar tu primer prototipo tiene no, no, que no, funcionar? No.
0: Por eso te digo que el emprendimiento no es difícil, pero bueno.
1: <risa> 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 Un mensaje rápido de Quinto. Sí, sí, sí. Quinto es mi startup y de regreso al programa. Estamos en la guerra de la atención y tu talento no tiene más tiempo para lograr una transformación en tu equipo o en tu organización necesitas un enfoque de cambio de compartimiento que esté impulsado por la acción medible y más rápida que tomar una taza de café. Porque eso debes probar. quinto Cambio de compartimiento medible en menos de 30 días multiplicamos la toma de acción a escala. Únete al Mindset Revolution ingresando a www.quinto.ai para agendar una cita o para probar quinto gratis por una semana. Otra vez más. k i n n t oa Quinto <risa> Cuando hice el pitch, él poder de la... ¿Tu visión? que porque ganaste? ¿O tú pensaste más en cómo cosas sociales? ¿Quiénes son las personas? No, que... fue visión.
0: Es ser genuino. Y ganamos, nos dan el cheque. Y salimos en el periódico muy felices. Y el día siguiente me doy cuenta que el cheque en los 100 mil tiene un asterisco en la parte de arriba. Digo, hmm, ¿por qué tiene un asterisco esos 100 mil pesos? Entonces, cuando lo voy a reclamar, el premio...
1: ¿Llevaste este cheque? Claro, sí. No. <ríe>
0: claro. Altec me dice, vengo por mi dinero. Y resulta que no hay dinero. Son mil pesos en servicios administrativos... ...de la incubadora de empresas. Lo cual significa que no hay premio. Servicios administrativos de la incubadora de empresas... ...no me van a ayudar a transformar... ...la detección del cáncer de mama. Pero nos dieron cuatro iPads. Y las empeñamos. Nos dieron 2.500 pesos por cada una. En el Monte de Piedad, que es una casa de empeño que está acá. Entonces teníamos en total como 6.500 pesos... Pero era más dinero el que creíamos que íbamos a ver en nuestras vidas. Yo no había visto más de dos mil pesos juntos en mi vida para ese entonces. Tenía 16. La mayor cantidad de dinero que veía era cuando mis tías se juntaban y me daban dinero para Navidad. Y eso fue suficiente para hacernos los primeros prototipos, los cuales fallaron. No funcionaban. Nos equivocamos en el diseño electrónico. Se fue todo a crear prototipos.
1: ¿Y cuánto tiempo demoraste de plata? ¿Para cómo ejecutar, comprar? ¿Cuánto tiempo?
0: Inmediatamente. Nos dieron el dinero, pagamos los prototipos, tardaron un mes en llegar de China, abrimos la caja y nos dimos cuenta que oh, no funcionaban.
1: Eso no fue ustedes, fue la que ustedes compraron. Sí. Oh, shit. Fuimos los dos, probablemente en retrospectiva,
0: pero ellos debieron haber sido más cautelosos. Pero la gente empezó a percatarse de que nada nos iba a demoralizar. Vamos a continuar trabajando en esto hasta que lo viéramos por completo. Y se empezaron a acercar algunos ángeles inversionistas y decían: Quiero invertir dos mil dólares. No, la mayor cantidad de dinero que creía que iba en mi vida. Y eso nos empezó a dar cierto nivel de capital: cinco mil, seis mil dólares. Dijeron: como, Creo en ustedes, no creo en el proyecto, pero creo en ustedes. Como emprendedores, les vamos a dar dos mil dólares. ¿Quién fue el primero que dijo sí? Sergio John, de Investo. ¿En serio? Eh, ellos fueron los primeros. Y con eso fuimos empezando a profesionalizar nuestros prototipos. Una cosa llevó a la otra, resiliencia, tocar puertas, ingenuidad, creativa, hasta que terminamos en Y Combinator, después de tres intentos. En este fue antes de Peter Thiel, de Thiel Fellowship. Fue un poco antes. Yo ya me había salido a la universidad. Sin el Thiel Fellowship. Tenía 16. ¿Cuándo ingresaste a Tech? A los 16. Y me salí a los 17. Un semestre. Me bastó un semestre para saber que no iba a aprender nada de hey. ahí.
1: Ni con los contactos, ni.
0: No, yo no creo también en el networking. Lo que importa es ser una persona que genera valor para los demás. Si tú generas valor para los demás, otras personas van a querer trabajar contigo y te van a abrir la puerta. Si eres algo suficientemente interesante, la gente quiere hablar contigo. Entonces, todos estos eventos de: Hola, soy Julián, seamos amigos, o Ah, lo conocí en un cóctel de emprendedores que hizo en de No, eso no. That does not work. No genera valor a nadie. Si tú te entregas a tu misión y la construyes bien, las cosas empiezan a abrirse y las oportunidades empiezan a abrirse y la gente empieza a tratar de, de ayudarte. Empieza a dejar de ser un detractor y comenzar a ser un promotor. Quieren verte tener éxito.
1: ¿Quién fueras las primeras personas que fue al revés de la gente normal? decir ustedes son locos, creen que pueden hacer... Menos decir, no creo en el proyecto. 100% montaban en tu visión. Sí,
0: ángeles inversionistas mexicanos como Sergio Jonathan, Sergio Romo Jonathan Lewy, que vieron en mí y en mi equipo un grupo de jóvenes decididos a hacer que esto sucediera, hacer que funcionara. Más allá de la, la idea de negocio, más allá de cualquier cosa, vieron en nosotros hambre, fuego y ambición. Y apostaron en ello. Eso es un subproducto de uno poner su fortaleza en uno. Nunca dependí de ellos a nivel emocional para continuar. Siempre fue mi convicción, mi core y el de mis socios.
1: ¿Ok? Mi núcleo. ¿Y cuando aplicaste YC de primera vez, ya tuviste un poquito de plata en Ángel o no? Sí. ¿Ellos dijeron debes aplicar a YC también? Yo ya conocí a y Combinator.
0: Llegué a Paul Graham, uh, que es el fundador de y Combinator a través de su blog. Entonces, yo estaba muy obsesionado de, de ese mundo. Y tengo historias muy buenas con Paul Graham. Ya una vez que lo conocimos en Y Combinator, la verdad es que es un mago, es un tipo increíble. Cuéntame una historia. La más importante es que gracias a él cambiamos de nombre. Bueno, la compañía se llamaba Higia, H-I-G-I-A. Pues la diosa griega de la salud y la prevención. Entonces, estábamos una vez hablando con Paul y nos dice en inglés, los nombres de las empresas tienen que ser memorables. Los inversionistas las tienen que recordar. Solo tienes una oportunidad de que cuando te vuelvan a ver digan, ah, esta es la startup que hace esto por ejemplo, ¿cómo se llama tu startup? y leo, Higia y dice, what the fuck is that? y tuvimos office hours con él y llegamos al nombre Eva, no, eventualmente él nos ayudó a cerrar algunos de los inversionistas que participaron en la ronda de inversión, su esposa cofundadora de White Combinator, Jessica Livingstone es inversionista bastante significativa dentro de Eva entonces ha sido un, una buena colaboración. Pero entramos a YC, uno cree que después de entrar a YC, el universo se tiende a su favor. Y la realidad es que no. Tocábamos puertas de inversionistas y todos nos decían lo mismo. Too soon, too young, too wild. No, Tenía 18 años. Hay 200 otras startups en YC. No les importa. Hasta que una dijo que sí, que fue Kousla.
1: ¿En por qué dijeron Sí.
0: Porque son contrarios y porque piensan por sí mismos y no tienen miedo a que otras personas hayan dicho que no. El espíritu de Silicon Valley. Ese es el espíritu de Silicon Valley. Es la diferencia entre Silicon Valley y el resto del mundo. El que están dispuestos a ser contrarios. Y no solo ser contrarios, sino están dispuestos a, a apostar en riesgo. Y si fallas, probablemente vuelvan a apostar en ti. Si hiciste las cosas bien, aunque fallaste. Ellos pensando y diciendo, aquí parece haber un grupo de emprendedores que van a persistir y van a buscar lograr no importa lo que suceda... y no importa si lo que hoy están haciendo falla... más vale que invirtamos... porque puede venir algo interesante
1: de esto. ¿Tú crees que estas personas... como es algo más como autorreflexión también... ¿Tú crees que tú es contrario... o solamente es la forma que veo el mundo? ¿No estoy pensando qué piensan los demás? ¿Voy a pensar contrario? Eso es otra prescripción. Eso es, eso es otro
0: espejismo. Eso es no ser genuino. Es no ser contrario por ser contrario. Es pensar por ti mismo. Y si eso es contrario... Lo es? Y si no, no lo es.
1: <risa> Otra pregunta puede ser una bobada, pero es importante. Tú dijiste como dos veces más plata que viste en mi vida, como fue un momento especial. Cuando tú ustedes ingresaron a YC, cuando Jonathan y Sergio dijeron sí, ¿tú tienes un high ¿O tú eres una persona que dicen, OK, super, próximo paso? ¿O tú te permites celebrar este momento en gozar o no?
0: Yo sí me permito celebrar. Después de ocho años siendo esto, uno se da cuenta que. Los hitos son muy efímeros. Uno tiene como momentos de euforia y lo único que le queda es el camino. Entonces trato no solo de celebrar los hitos, trato de celebrar todo el camino. Pero los hitos para mí son importantes. Y hay gente nuevo que quiere ponerse en un pedestal moral y decir, levantar capital no fue importante para mí. Pero la realidad es que en ese momento el capital era una llave, una posibilidad Hacer que nuestra visión fuera una realidad. Y obviamente fue un hito. Pero un hito que te llena de más ambición y deseo de ir hacia adelante. No un hito que te hace querer sentarte y descansar en tus laureles y ya soy exitoso. Pero levantar capital no tiene nada que ver con el éxito. El éxito está hasta que la misión está completa. Y en mi caso la misión nunca va a estar completa. pero quiero crear una compañía que sea inmortal. Una compañía que por el resto del tiempo, siga creando productos. Y eso no tiene un inicio y no tiene un final.
1: Pero, YC si ustedes celebraron? Uf. Claro, claro. Fue, ¿cómo se llama tu mamá? Graciela. Graciela, ok, yo pensaba, yo, no sé si tú estás hablando de que su abuela. Mi abuela tuvo cáncer de mamá. ¿Pero cómo se llama tu abuela? Graciela también. Ah, ok, eh. ese es cuando está, ok. Sí, sí. Cuando tú ingresaste a YC, Graciela, ¿siempre están allá o tu visión está cambiando? ¿Tú estás en tu mente visionando miles y miles de millones de mujeres? ¿O siempre es como allá presente? Como, si, ok, la visión están siguiendo con un punto, tú sabes, como un inicio. Este primer como Big Bang de todo.
0: Siempre he tenido una visión más como global. Siempre he pensado más en cómo lo que podemos hacer puede repercutir a miles de millones. No en una sola persona. Diría que mi empatía global es más grande que mi empatía uno a uno tengo una empatía más grande con la raza humana y con el mundo que con una empatía uno a uno pero obviamente fuente de inspiración constante y recordatorio de por qué estoy haciendo esto entonces en Y Combinator uno dijo que sí y el resto dijeron que sí y levantamos cerca de 5 millones de dólares en esa ronda y ahora sí era seguramente la mayor cantidad de dinero que he visto en mi vida tenía 18 años ¿no?
1: ¿y tú sabías qué ibas a hacer con este plata o ni idea? tenía una idea resultaron equivocadas esas ideas, pero
0: ideas sí tenía. Y llevamos este concepto al máximo de sus capacidades. Diseñamos la prueba clínica en Stanford, la ejecutamos aquí en México con el IMSS y otras instituciones de salud, y al final fracasamos después de 14 investigaciones científicas en revistas publicadas por revisión de pares. Teníamos un producto que tenía cierta precisión para el diagnóstico de cáncer de mama, pero nunca iba a ser un producto para uso en casa, iba a ser un producto adjunto. ...que usarás con la mastografía, por ejemplo... ...o con el ultrasonido. Y ahí cometí un error grave. Que fue... Bueno, no hay errores en este camino. Pero uno va a saber cómo al final uno... ...todo va embonando, pero... ...en retrospectiva, si supiera lo que hoy sé... ...no lo haría. Pero uno no puede hacer esas cosas. Entonces no vale la pena pensar en esos hipotéticos. Que es... ...decidimos abrir clínicas... ...de atención para la... ...la mujer. No solo con nuestra propia tecnología, que era un método adjunto, aprobado por la FDA en Estados Unidos, aprobado por la COFEPRIS, sino que también ultrasonidos, mastografías, intervenciones quirúrgicas, biopsias, etc. Y abrimos 15 de ellas. Impactamos varias decenas de miles de mujeres. Diría que somos responsables de que algunas de ellas hoy continúen con sus familias por el tipo de procedimientos que hicimos y el tipo de labor que hicimos. Pero la compañía pasó de una misión global global, impacto de miles de millones de una ambición de crear tecnología y producto a una empresa de operaciones en donde lo que importaba era no hay papel de baño en la clínica 10 o la silla se rompió en la clínica 4, tenemos que reponerla, porque ese es el reto de esos modelos de negocio, son modelos de negocio basados en operación y estábamos muy descontentos con eso. No queremos cambiar el mundo, queremos dar mejor salud a miles de millones, no a unas cuantas miles de personas a través de 15 clínicas. Es que, de nuevo, cuando uno empieza a escuchar mucho allá afuera, al principio era una clínica para mostrar nuestro producto y poder vender los hospitales testeando, pero luego, oye, la clínica hace revenue y a los inversionistas les gusta eso. ¿Qué tal si abrimos dos? ¿Y qué tal si abrimos tres? Y uno empieza muy rápidamente a bastardizar su visión. Porque deja de escucharse a sí mismo y empieza a escuchar ahí afuera.
1: ¿Pero no funcionaba como un spin-up donde tú puedes testar el más rápido posible a finalmente llegar a uno que es para la casa? No. Esa es una mentira
0: que nos decíamos a nosotros mismos. O sea, es una racionalización.
1: ¿Y por qué no funciona así? ¿Por qué no fue tu mejor laboratorio a velocidad para testear exactamente qué necesitas para la casa? Porque
0: hay formas de menos costo y de más enfoque para lograr eso. Porque... O sea, en teoría está bien, pero luego cuando uno se enfrenta y se da cuenta que tiene que drivear clientes, tiene que tener customer success, tiene que tener customer support, tiene que tener entrenamiento, tiene que dar un servicio de calidad, tienen que recurrir las pacientes. Es un mundo. Con el tiempo nos dimos cuenta que los pros eran cortoplacistas, mientras que los contras nos decían que esto no era lo mejor a largo plazo. Unos buenos pros siempre superan muchos contras. Entonces ahí tuvimos una conversación muy seria los fundadores y decidimos que no íbamos a dedicar más tiempo en nuestras vidas a una misión que no fuera genuina a lo que queríamos lograr y hablamos con nuestros inversionistas algunos de ellos nos dieron por muertos otros nos dijeron eso es lo más bobo que he escuchado porque todavía ni siquiera tiene una idea de con la que van a pivotear y nosotros dijimos no importa
1: we'll figure it out ¿Cuántos inversionistas en ese momento en cuántos dijeron de una en cuántos dijeron
0: ninguno dijo de una ni el primero no
1: ah huh. Ninguno.
0: Y aquellos que fueron indiferentes, fueron indiferentes porque pensaban que, que no íbamos a tener éxito, que se iba a terminar ahí. Ahora, con estas 15 clínicas nos dimos cuenta que había una tremenda necesidad, que es el cómo gestionas, analizas y entregas resultados e imágenes médicas. Habían multinacionales como Philips y Fuji que tienen productos hechos hace 10, 15 años, increíblemente costosos y tenías otros sistemas Súper básicos.
1: ¿Cómo funcionaba? ¿Qué tamaño fue? ¿Cómo fue el proceso en este momento en las clínicas? Básicamente nosotros lo que buscábamos
0: era hacer un análisis funcional, no anatómico del seno. ¿A qué me refiero con ello? Si tú haces una mastografía, tienes una imagen del interior. Lo que estábamos buscando hacer era una imagen de cómo funcionaba el interior del pecho a nivel de vasos sanguíneos, a nivel de producción celular. Y eso era importante porque la mastografía para mujeres de alta densidad mamaria, mujeres que tienen más tejido que grasa en el pecho, no les funciona bien. La mastografía no tiene muy buena precisión. Entonces, si podíamos crear un método que no fuera una imagen, sino un análisis funcional, podíamos ayudar a estas mujeres con alta densidad. Entonces, básicamente eran cabinas en medio de un centro comercial, entrabas con una voz automatizada que se llamaba EVA y te iba haciendo preguntas, te iba guiando en dónde colocarte te hacías un estudio en cinco minutos, sin radiación, sin ningún tipo de contacto, sin que nadie te viera desnuda. Se enviaba a la nube y se hacía una interpretación por un médico radiólogo. Así empezó, porque la idea era un dispositivo de uso en casa. Y luego cuando decidimos llevarlo a un, a un nivel más hospitalario, más de, de clínica, cambió la, la forma. Entonces nos dimos cuenta que era un caos el coordinar estas miles de imágenes que estábamos generando entre las distintas clínicas. Y veíamos al mercado y habían productos hechos hace 20 años y productos más modernos, pero básicos, compañías informales, sin capacidades diagnósticas. Y ahí nos empezamos a, a formar la intuición de que había una oportunidad. Una oportunidad de crear una plataforma que fuera el sistema operativo de las clínicas de radiología e imagen. No solo para mamas, sino para cualquier tipo de estudio, resonancias magnéticas, rayos X, PET, CT, etc. Y lo fuimos validando. Hablamos con algunos radiólogos, les preguntamos, ¿ustedes hacen interpretaciones en la nube? Nos decían, no, pero si sí a distancia, imprimimos placas, pedimos un RAPI, se las damos al RAPI, el RAPI las lleva a la otra clínica y ahí se interpretan. Y ahí fue cuando dijimos, si eso es lo que ellos consideran tecnología, imprimir placas y mandarlas por un RAPI, hay una oportunidad.
1: Pero ese no es igual a donde arrancaron. entonces, ¿cómo ese es ese genuino, no solamente otro? Idea? Porque la misión es mejorar la calidad de atención
0: médica del mundo. La, la misión siempre ha sido cómo nosotros ayudamos a que pacientes tengan una atención médica excepcional. Cómo ayudamos que gente no sufra lo que algunos de nuestros seres queridos han sufrido. Y eso no es solo cáncer de mama. Eso es cualquier interacción que hay entre una persona y un sistema de salud. Si te fuera una metáfora, hoy nuestro producto es la oficina digital del médico radiólogo. Entonces digamos que tú te haces un estudio tan simple como un rayos X o algo tan complejo como una resonancia magnética, es, la, es el lugar donde el médico la va a ver, la va a analizar a través de herramientas diagnósticas bastante sofisticadas, algunas de ellas con inteligencia artificial, otras reconstrucciones algorítmicas. Va a crear un diagnóstico y en un clic va a enviar ese diagnóstico y esas imágenes al paciente de manera digital. Decidimos apostar por completo en esa misión, cerramos nuestras clínicas, un año de runway y un año de desarrollo. Entonces, un poco para la izquierda, un poco para la derecha, te quedas sin capital. <risa> y afortunadamente la hipótesis fue, fue correcta.
1: Pero cuando ustedes fueron los inversionistas y dijeron, no más, ¿ustedes ya tuvieron esta idea o no? No. Ok.
0: No, en algunos de ellos les dijimos, vamos a cerrar las clínicas. No sabemos todavía qué vamos a hacer, pero tienen que confiar en nosotros. Y a otros les fuimos comunicando lentamente hasta que ya tuvimos una idea clara formada. Pero era irrelevante. Y... La realidad es que la presión no vino de ellos de tienes que tener una idea.
1: Para uno mismo. Es que dijimos no, ¿qué vamos a hacer? Exacto.
0: Okay. Y de nuevo, estábamos en lo correcto. El mundo de radiología e imagen no, tiene, no tenía herramientas para dar atención a los 120 millones de habitantes que tenemos en México. Es un país, un mundo, el mundo en desarrollo completamente no digitalizado. Donde todavía seguimos imprimiendo placas, seguimos haciendo diagnósticos poco precisos con ojo y reglas y lápiz. Y afortunadamente tenemos una oportunidad de cambiar eso. No, hoy, simplemente el año pasado vimos más de 190 millones de imágenes médicas.
1: ¿Y el año antes? Cero, <risa> <risa> porque no existía.
0: Ha sido un proceso de un año de desarrollo, un año de lanzamiento y, y aquí estamos. Hoy damos, somos el sistema operativo de 600 instituciones de atención, desde clínicas rurales y marginadas, en las zonas más remotas, algunas de las instituciones de salud más grandes que
1: hay en México. Pero, espera, espera, espera. Cuando ustedes dijeron no, en vamos a esta dirección, ¿este fue en qué año?
0: Se fue en el 2021, principios.
1: Wow, this, sí, este, estoy como, estoy, ¿qué Paso tan rápido? es tan joven, estoy tratando, es que sí. paso como años de perro. Sí, sí, exacto.
0: ¿Cuántas imágenes? 190 millones de imágenes médicas. Y todo tipo de instituciones de salud. ¿Y cómo se sintieron cuando empezaron a funcionar? No lo puedo describir, pero es I can't imagine. Es el sentimiento más profundo que uno puede tener en su vida. El crear algo que realmente genere valor a los demás. Porque nuestra plataforma es la responsable de cosas muy, muy importantes. De nuestro trabajo se desprende el que una mujer tenga el diagnóstico correcto que le permita estar más tiempo con sus hijos. Es la diferencia entre que un niño reciba el tratamiento correcto o no y por lo tanto tenga una buena calidad de vida. Es la diferencia entre que un padre de familia pueda vivir una calidad de vida buena. Y es una enorme responsabilidad y es un enorme privilegio. Entonces, cuando lanzamos el producto y nos dimos cuenta que funcionaba a nivel de Product Market Fit, que crecía, que era rentable, que la gente tenía valor de él, que cosas tan fundamentales como diagnósticos médicos estaban sucediendo, pues es, es lo más cercano a hay iluminación que uno puede tener. No, es,
1: es, 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 imagino, es que genuino, pero genuino no es tangible, es un tangible pero cuando tú estás tan capaz de manifestar tu genuinidad en algo real que tú puedes tocar debe ser algo muy, muy poderoso.
0: Es lo más poderoso que hay creo en el mundo. Es el sentimiento más profundo que uno puede tener y son siete años. Si no hubiéramos tenido un, una misión tan clara y no hubiéramos sido tan genuinos a esa misión, al año tres hubiéramos hecho algo más o el año se, al año 5 hubiéramos vuelto a hacer it, a, algo más. Y hoy estamos más emocionados y más energizados que nunca.
1: ¿Y qué fue cuando fuiste inversiones? Te dije parece, mira, huevón. Tú sabes cómo son los inversionistas. Yo, no, yo sé, Ellos yo...
0: nos dijeron, siempre supe que ah, lo íbamos a hacer. <risa> 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 qué buena idea tuvimos, chicos. Eh, ah, ah, no jodas. Es parte de... Uno tiene que estar cómodo con ese tipo de cosas. Pero es otra cosa, muchos emprendedores no tienen respeto por sus inversionistas. Entonces, yo siento una obligación muy grande con ellos. Para mí hubiera sido fácil cerrar la compañía en el segundo pivot, empezar este nuevo con un cap table limpio y tener el 100% de la empresa del lado de los founders. No tan diluido como estamos hoy. Pero yo tengo un compromiso con ellos. Que es que ellos apostaron en mí cuando no había nada más que una visión. Y mi obligación es llevarlos conmigo, no importa qué tanto me tome ese
1: camino. Eso es muy lindo que tú tienes una mentalidad tan que es, es yo, pero al mismo tiempo no perder lealtad a otras personas. Sí. Es como un, como un conflicto en ¿no? un poquito. Eh, muchas cosas son opuestas. Sí. No, no, pero es interesante. Yo pensaba que fue al revés. Que dijo, ok, gracias también tú no confías en el próximo paso. Voy a buscar a otra gente y van a confiar. Pero no diste. En este momento cuando necesitaba, tú estabas.
0: Ellos ya confiaron en el momento más crítico, que fue cuando pedimos algo de ellos y no los dieron. Lo único que queda es yo ser recto con mis compromisos y llevarlos a lo largo del camino.
1: Ellos deben ser muy felices y orgullosos de ustedes, ¿no?
0: Yo creo que son orgullosos del impacto también que tenemos. Realmente es una diferencia muy profunda en muchos pacientes. Hoy la malpractice médica, el error médico, es la tercera causa de muerte más común en los Estados Unidos. Es más peligroso hospitalizarte que tirarte de paracaídas. Es más probable que te mueras de error médico que te mueras tirándote paracaídas. Pero incluso yo, aunque no tenga una patología, si me hospitalizo, soy más probable de morir de malpractice médica o error médico que si yo el día siguiente me tiro un paracaídas. Es 10 veces más peligroso. La razón no son los médicos. Es que la tecnología que hoy estamos usando para dar acceso a una salud digna y de calidad a los pacientes es tecnología completamente anticuada. tecnología hecha hace 10 años... 20 años, tecnología que no pone ni al usuario ni al paciente en el centro, que no les importa el usuario y el paciente. Y lo que queremos hacer es cambiar todo eso, es asegurar que las entrañas tecnológicas del sistema de salud piensen en el paciente y lo pongan en el centro donde merece, en el punto central de la salud, porque la salud es para el paciente, no es para el sistema de salud, no es para el médico, no es para el técnico, no es para la enfermera, es para el paciente. Y mientras el paciente no esté en el centro, la salud no es lo que debería hacer. Y... Mucha gente a veces me pregunta, ¿cómo haces que el sistema de salud adopte nueva tecnología? Yo nunca he tenido problema con que el sistema de salud adopte tecnología. El sistema de salud está desesperado por tecnología y es la razón por la que crecimos 600% el año pasado. Si tú creas un producto que les genera valor y realmente les resuelve problemas, los médicos, las enfermeras, los dueños de hospitales van a ser los primeros que levanten la mano y digan, yo quiero eso. Nosotros nunca hemos tenido problemas con la gente adoptando tecnología. Pero muchas veces cuando la gente le culpa a los otros que les dice, es que ellos no adoptan tecnología, es que no están creando buena tecnología. No están creando suficiente valor.
1: Pero solamente para tener su tecnología no van a cambiar la mente en la cultura de un hospital para ser el paciente en el centro.
0: Yo creo que el hospital quiere que el paciente sea el centro.
1: ¿De verdad? Yo creo que sí. ¿No don't que es bullshit? Como todos los otro como sí. Personas en el centro, viven con ser honestidad, transparencia. No, bullshit, bullshit, bullshit. Yo
0: creo que si uno les da sistemas y procesos que les permitan subsistir como institución y esas pongan o salvaguarden al paciente en el centro, las van a adoptar. Yo creo que no está peleado. Making a profit no está peleado con dar una atención centrada en el paciente. Al contrario, la razón por la que Apple es la compañía más valiosa del mundo, es la compañía que más pone en el centro a sus consumidores en el desarrollo de productos. Y los hospitales lo saben. Lo único es que no tienen tecnología
1: y no tienen recursos. Están forzados de poner su energía en otro lugar. Claro, ah. porque
0: nada está funcionando. Porque la tecnología que tienen tiene 20 años y tienen que pelear contra ella. Y en lugar de enfocarse en el paciente, tienen que pelear contra el sistema. Por ejemplo, desde que en Estados Unidos se adoptaron los expedientes clínicos electrónicos, el contacto visual entre paciente y médico ha bajado 80%. Y es porque los expedientes clínicos electrónicos son imposibles de usar. Y uno que desarrolla un expediente clínico electrónico dice, es que ahora es digital, adóptalo, va a ser mejor para todos. No, no, no. Los productos se tienen que pensar con el paciente en el centro. De lo contrario suceden cosas como esas, que crea un producto sin pensar, y digo, es bueno porque es digital, pero eso pone al paciente dónde. En el tercer plano, no en el primer plano. Tecnología mal implementada es peor que no tecnología.
1: Ok, yo entiendo 100% de su visión, ¿qué quieran hacer? ¿Cuándo ustedes empezar a pensar este estilo Steve Jobs de, ok, esta tecnología funciona, pero cómo es pensar en cada paso donde literalmente la tecnología está dando más valor al paciente, no solamente quitando un problema? Sí, a ver,
0: para empezar, los founders estamos hiper involucrados en producto. A mí me sorprende la cantidad de cofundadores que lo último que piensan es en el producto. Piensan en el fundraising y piensan en otras cosas cuando pues, realmente lo que una compañía es es un instrumento para crear productos. Es lo que es. Entonces nosotros cada píxel, cada línea de código nos importa, nos interesa y la escrutinizamos. Y siempre pensamos cómo es que esto suma o resta a poner al paciente en el centro. Si resta, va para afuera. Si es neutro, probablemente va para afuera. Si suma, se queda.
1: Este fue de, de los principios
0: siempre es desde los principios siempre, porque de lo contrario no seríamos distinto a ninguno de los productos que ya existen. Yo no le puedo ganar a, a Ford o a Apple haciendo una copia de Ford o Apple. Tengo que hacerlo de una forma en la que ellos no lo están haciendo si quiero ganar. Es la forma en la que Figma le ganó a Adobe. No es copiando a Adobe, es creando una plataforma completamente distinta para diseño digital. Si Figma hubiera dicho, voy a copiar a Adobe, pues no le puedes ganar a Adobe. Pero entonces nosotros desde el inicio decimos... ¿Qué no están haciendo ellos que nosotros podemos hacer mejor? Y entre más escarbábamos, más nos dábamos cuenta que el paciente es la figura más marginada. Y si hacíamos un producto que los ponía en el centro, mientras que al mismo tiempo elevaba la productividad de cada usuario, íbamos a tener éxito. Y ese es nuestro vector. Eso es lo que hemos estado construyendo desde cero. Y el impacto es tan grande que nosotros los hemos vivido, ¿no? Hemos tenido historias dentro de la compañía. Yo mismo, mi mamá, por ejemplo, tuvo COVID el año pasado. ¿Se sentía bien? aparentemente, pero le insistí que se hiciera un estudio, fue a hacérselo a uno de nuestros clientes. Le dijeron, si quieres la placa impresa, vamos a tardar dos días. Si lo quieres digital a través de EVA, te lo podemos dar ahora. Se lo dieron ahora, lo llevó al inmunólogo. El inmunólogo le dijo, uno de tus pulmones están colapsados, necesitas atención ahora. Si esto hubiera esperado uno o dos días, probablemente te hubiéramos tenido que intubar. Entonces, historias así... Cada vez son más comunes dentro de la empresa, ¿no? Un colaborador cuya pareja tuvo que ir al hospital de emergencia, se le olvidó llevar sus estudios, pero recordó que los tenía en su teléfono porque se los habían enviado a través de Eva, y ahí la pudieron intervenir mejor. Mi pareja y yo, cuando fuimos a una vacación, se puso mal, necesitaba un ultrasonido. Llamó a un médico a medianoche, va a nuestro hotel con su ultrasonido y me dice, ¿lo quieres de manera digital? Porque tengo un sistema que se llama Eva Pax, que te lo puede dar ahora. Entonces, es maravilloso
1: ver ese tipo de impacto haciéndose real, ¿no?
0: Y uno por eso crea, ¿no? Y por
1: eso construye. ¿Tú has tenido momentos con tu mamá? Como sin palabras, solamente un momento de... Holy Creo que los hay. Pero mi mamá es una mujer
0: muy crítica. Ah. <risa> me imagino. Yo todavía, por ejemplo, si hablara de la universidad, me diría, ¿y cuándo vas a regresar? <risa> sí, no importa, no importa. No importa si fuéramos... The Next Apple, ella eh, me diría, oye, nada más no olvides regresar a la universidad porque quizá algún día lo
1: necesite. ¿Entonces ellos entregan su diploma solamente porque tú que has hecho eso no funciona para ellos también.
0: Es lo que le digo, me voy a esperar a que me den un doc doctorado en Noris Causa, ¿no? no pero, pero
1: ahorita hablabas de un tema que para mí es muy
0: importante, que es una devoción absoluta por la excelencia. Y... De nuevo, cuando uno es genuino a su esencia, a su visión, y se entrega por completo, no hay espacio para la mediocridad, no hay espacio para gente que está aquí simplemente porque le paguen y no querer hacerlo. Hay muchos colaboradores allá afuera que si se les diera la oportunidad, no trabajarían, no harían lo que hoy están haciendo. Y no tengo tiempo para esas personas. Y no tengo tiempo para gente que no se toma en serio la responsabilidad que está en nuestras manos. Y por eso es que hay gente que yo creo que nos odia, con la que hemos trabajado anteriormente. Porque nosotros nunca hemos permitido no levantar la mano y decir, este es un trabajo mediocre se puede hacer mejor. Entonces nunca hemos censurado nuestros comentarios cuando creemos que las cosas se pueden hacer mejor. Y eso enoja a algunas personas. No me podría importar menos, porque lo que importa es que los pacientes reciban la mejor atención de salud que puedan. Y lamentablemente a Latinoamérica le cuesta trabajo entender eso. Hay muy poca gente que está dispuesta a dar lo que se necesita para ser de clase mundial en lo que hace. Son muy pocos. Hay mucha gente que quiere. Mucha gente que me dice, este podcast me inspiró, esta conversación me inspiró. Y el día siguiente están otra vez viendo Netflix y comiendo papas fritas en el sillón. Porque si alguien realmente quiere con todo su ser algo, no creo que haya fuerza en el universo que lo detenga. Y cualquier persona que llega y pregunta, oye, ¿cómo puedo inspirarme? Una
1: persona que no lo quiere lo suficiente. Eso es muy importante porque estamos viendo que si tú quieres un día escuchar algo, oh, yo quiero correr. Sí. Ok. Corre. Okay. Sí, No, no, pero mira, aquí es donde me voy. Inspiración. Después, yo say, ok, voy a comprar tenis. Primera acción. Tengo los tenis. Y después, que es más fuerte, más complicado, es actualmente correr. Tú corres. Ok, súper. Convertirte en un corredor es un salto cuántico de este ya. Donde ese es que tú haces todos los días. ¿Por qué tú crees que este salto es de acción es tan complicado por las personas? Porque
0: la gente quiere los tenis, no quiere ser un corredor. Quiere una idea, quiere un, una imagen de sí mismo, no quiere ser eso. Si alguien realmente quisiera correr, no tendría alternativa más que correr. Se pondría chanclas de cuero y saldría a correr. No necesita unos Nikes. Van a volar. Exacto. O,
1: <risa> nada, nada.
0: Y ese es mi problema muchas veces con cuestiones inspiracionales, que son muy consumidas por personas que buscan más una idea, una imagen, que el, el verdadero acto de hacerla. Entonces, si, si algo pudiera transmitir al universo es genuinidad. Entiende por qué haces las cosas. ¿Las haces porque es reforzar una imagen idílica que tienes de ti? ¿La haces por ego y significancia? ¿O lo haces porque estás absolutamente comprometido con que esa es tu misión y te vas a entregar a ella? Porque si te vas a entregar a ella, no necesitarías un podcast, no necesitarías otro libro, no necesitarías otro video motivacional de Tony Robbins en YouTube para pararte de la silla y empezar a hacer lo que quieres hacer.
1: Una pregunta para mi curiosidad propia. Cuando a gente invitan a hacer una charla, tú vas solamente vender en Sembral de, de, de Eva o ellos preguntan de hablar un tema específico en sí si ellos dicen, tú vas a la pepa como tú estás hablando. Te, me importa un pepino que ustedes piensen ese es quien soy yo, en ese, yo ese es falso, falso, falso ese es la correcto ¿en cuántas veces haces charlas o tú dices no a, a todo?
0: Digo que sí a, a pocas cosas que creo que son genuinas ¿no? ¿como una charla en Medellín? Eso más fue <risas> una relación ¿no? pero digo que sí a cosas que son genuinas ¿no? cosas que realmente creo que la audiencia va a ser receptiva a lo que se está diciendo algo que es la segunda parte de tu pregunta es nunca por lo menos lo intento, nunca me comprometo con quién soy. Y a veces la gente me dice que soy pedante, me dice que soy ególatra, me dicen que soy mamón, y probablemente gente que escuche este podcast va a decir, qué joven más mamón. Y, pero aún así va a haber gente que lo escuche y diga, esta persona le falta humildad. Maybe. Pero lo único que nunca voy a hacer es no ser fiel a mi convicción. Voy a ser siempre fiel a mi voz. Y si eso significa que algunas personas me malentiendan y que algunas personas tengan opiniones no positivas de mí, no importa. Al final lo que me importa es mi propia opinión de mí mismo, no esa. Y sí, en cualquier tipo de podcast, en cualquier tipo de conferencia, digo lo que, sa lo que sale de acá, lo que es genuino, acá. Y de nuevo, si eso a la gente no le gusta, que no le guste. Hay otros podcasts.
1: Pero cualquier cosa que tú dices, van a ser contra el 90% de otros, cualquier otro speaker.
0: Sí. Hay gente que lo aprecia. Hay gente que llega y me dice, realmente, me, me diste una invitación a pensar de una manera distinta. Hay gente que dice que las inspiro, pero que no hace nada al respecto. Pero mira, yo... Algo que no hablamos, y fue uno de los puntos más catalíticos, es que en un punto dentro de los 13, 14 años, cuando estaba en este momento Quiero Emprender... Hubo una visita a mi preparatoria de un emprendedor que fue a mi propia universidad, que tuvo clases con mis maestros y contó toda una historia que para mí era alucinante, una historia de construir empresas y construir empresas a su propio modo, construir su vida a su propio modo. 36 personas estuvieron en esa sesión y yo creo que la mayoría los olvidaron el día después. Yo en esa reunión, en esa sesión, tuve una experiencia extracorpórea que es la primera vez que vi a alguien de carne y hueso hacer lo que quería hacer. Y ese era todo el permiso que necesitaba el universo. Una vez que dije, ¿esta persona puede? Fue como si el universo abriera todas las puertas. Me dijera, tú también.
1: Pero ese no es inspiración, Julián. Lo es. O es otro tipo, es, es más allá. Lo es,
0: lo es. Pero habían 36 personas en esa reunión. Una emprendió. La inspiración es efímera.
1: Pero sí, ya se estoy diciendo. Entonces, la gente necesitaba algo que es más de inspiración que cuando...
0: Por eso yo estoy completamente de acuerdo a la inspiración. Pero mira cómo todos nos inspiramos en esa reunión. Lo mío no fue solo inspiración. Lo mío fue acción. Lo mío fue introspección y decir, ja, aquí. Y perseguirlo por los últimos siete años de mi vida todos los días. Es la diferencia.
1: Creo que es algo tan tangible en tu mente. en tu viste que es posible, entonces tú viste... Ese es que quiero hacer en alguien, digo, aquí es tangible. Ok, yo sé, no me importa el camino. Sí. Tú me mostraste la única cosa, que algo que se me miente es real.
0: Sí, que ese es mi punto. O sea, la inspiración te lleva a cierto límite. Todo está acá, todo está en el núcleo, todo está en el centro. Tienes que tomar la inspiración, que es la materia prima, y usarla. De lo contrario, no sirve.
1: Y en este momento, ¿dónde está Eva? ¿En qué estás
0: imaginando? Soy, de nuevo, tenemos la más grande fortuna del mundo que servirá a más de 600 instituciones de salud. 190 millones de imágenes al año.
1: ¿En cuántos países? ¿Cuántos lugares? Pues estamos
0: en nueve países. Principalmente México. Justo acabamos de obtener aprobación para comercializar nuestro producto porque nuestro producto es un dispositivo médico en Brasil. Pero nuestra meta es todo el mundo en desarrollo. A la gente se le olvida que el 85% de la población vive en el mundo en desarrollo. Entonces, si cambiamos el mundo en desarrollo, cambiamos la vida de seis plus mil millones de personas. Eh, y eso es lo que sigue, es seguir transformando las entrañas digitales del sistema de salud, asegurar que se enfoquen en el paciente, que se centren en el paciente y no detenernos hasta que eso sea logrado.
1: No me imagino, pero solamente para preguntar, para chulearlo, ¿tú nunca has sentido empezar como sentirte como tu ego está llevando por tu impacto mm. o gracias al impacto es imposible? Porque tú sabes que well, eso es un pedacito. Si tú en ningún momento pensar que yo soy especial, los próximos billones van a ser imposibles.
0: Yo creo que soy especial.
1: Es una cosa de sentir especial, pero cuando empieces a sentir tan especial que empiezas a olvidar a dónde vas. Este es obvio, no me importa de eso.
0: Ajá. Es que a veces la gente confunde el ego. El ego no tiene nada que ver con la autoestima que tienes de ti mismo o la perspectiva de que tienes de ti mismo si eres especial. El ego es un punto en el que tu espejismo de quién eres nubla la realidad, nubla el, el hacer lo mejor para la compañía y para el paciente. Y eso nunca ha sucedido. Puede mi servicio es al paciente, mi servicio es al producto, mi servicio es a la compañía. A mí no me importa estar en lo correcto. Me importa tener éxito como compañía, me importa tener éxito como producto, me importa que el cliente tenga éxito. Entonces, ¿me siento especial? Sí, creo que mi misión es especial. Creo que estoy en este mundo para hacer algo especial. Tengo una dosis saludable de autoestima también. Creo que puedo contra cualquier cosa que haya en el camino. Pero nunca eso ha sido un obstáculo para hacerlo mejor para el paciente, para el producto, para la empresa. Y eso es lo que importa. Porque a veces la gente ve eso y dice, ego.
1: Yo no me importa si tienes ego, solamente es empieza, ok, miren qué hemos hecho, y entonces empiezas de oh shit, wait a minute, estoy perdiendo el impacto. Yo siempre pregunto a las personas qué es algo que tú crees que casi nadie más, creen? pero ya dijiste miles, entonces la pregunta para mí es, ¿cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente? Siempre he tenido un rechazo al status quo,
0: pero en los últimos meses se ha intensificado hacia un rechazo a, a todas las normas todos los dogmas de la sociedad. En el pasado, por lo menos, veía que hay cierta sabiduría en las masas, por así decirlo. Mientras que cada vez me queda claro que si uno busca hacer algo que nunca se ha hecho antes, no lo va a encontrar allá afuera. por definición no está allá afuera, está aquí adentro. Y el trabajo que uno tiene que hacer es un trabajo mucho más introspectivo que uno hacia afuera. Y eso se ha intensificado en los últimos meses por diversas situaciones. Pero creo que es eso, un rechazo a, a, a ser escéptico de absolutamente todo. Entonces ya no hay momento en el que no leo un libro de negocios y hay una prescripción o alguien ve un video y alguien dice lo que tienes que hacer es y en mi mente inmediatamente entra como eso es falso. <risa> si la gente dice que eso es una
1: regla, probablemente es falso. Yo creo que eso. ¿Te gusta Naval? ¿Te gusta Nassim Taleb? ¿Hay personas que tú siguen, que buscan cómo piensan en ver el mundo o no? Tengo muchos héroes. De hecho, si, si uno va a mi oficina... So no tienes mentores, pero tienes héroes.
0: Claro. Ok. Si uno va a mi oficina, tengo más de seis cuadros de mis héroes. Están en mi oficina todo el tiempo. Si en algún momento necesito inspiración, simplemente veo a ellos. Inspiración en el sentido de, de entender que uno camina con la historia. No importa lo que suceda, el camino es el camino. Uno va de la mano con el destino.
1: ¿Y en la pared? ¿Quién? ¿En qué secuencia es tres por tres? Es como seis. Tres por tres, es de un
0: nueve. A
1: ver, te digo tres de ellos, que son mis
0: más grandes referentes. Uno es Disney, Walt Disney, por su inagotable imaginación. O sea, nunca se quedó quieto. Segundo es Edison, que ya mucha gente lo ha olvidado en esta 200 años, 150 años después. Pero Edison era una máquina de invención. Es a lo que aspiro. Y el tercero es Steve Jobs. Creo que él conocía algunas cosas secretas respecto a la vida. Si uno entra a entender su vida, empieza a ver muchas contradicciones. Empieza... Y muchas cosas que la gente no entiende, ¿no? Es una persona cuya vida se dividía en su familia núcleo y en su compañía. Una persona que realmente entendía el proceso creativo y una persona que a gente la detesta y al mismo tiempo gente la ama, que trabajó con él. Entonces, un personaje muy complejo, ¿no? que creo que tiene todas las biografías que hay creo que apenas escarban la superficie de todo el conocimiento que había ahí atrás, por ejemplo, te doy algo muy concreto, se critica mucho a Steve Jobs de su tiempo en Next, cometió muchos errores y uno dice, es que como alguien tan brillante comete tantos errores, es que creció no es así, es que si uno ve lo que estaba pasando, es que él estaba literalmente cuestionando todas las prácticas comunes, y eso lo llevó a fallar pero ese cuestionamiento de prácticas comunes es lo mismo que lo llevó a luego construir la compañía más exitosa del mundo. Si simplemente hubiera ido a libros de negocio y leer lo que era reglas y seguir todo por mejores principios, no hubiera construido Apple 2.0. Es lo que me refiero con contradicciones, porque a veces una, alguien ve a Steve Jobs y dice hay que ser como Steve Jobs menos sus fallas, pero no, sus fallas son fundamentales para ser el tipo de emprendedor que fue. Sí, tengo muchos otros. Eh, Winston Churchill, Picasso, Paul McCartney, Bob Dylan, Luis Barragán, que es mi arquitecto favorito mexicano. Muchos más. Yo colecciono, sí, tengo sus cuadros. Son pinturas de todos ellos. Hay gente que rechaza mucho la idea de héroes. Es como, no, no, esos... Es, los héroes son mitos. La verdad es que son los colectivos. Quienes crean. Una, no es verdad. Nunca hay estatuas de comités en los parques. Una frase de David Huckley que me gusta mucho. Pero aquellos que rechazan los héroes son aquellos que buscan vivir vidas no heroicas. Porque no hay forma de buscar vivir una vida heroica y no ver a la historia y buscar inspiración de ellos. No hay forma. No hay forma de tratar de hacer algo excepcional y no ver atrás y tratar de encontrar patrones, encontrar historias que a uno lo, lo ayuden a Hacer camino.
1: Hermano, no tengo palabras. De verdad, mil, mil gracias. Si me ganas más plata, más tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias a ti. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero, plata, pero, pero no, no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Decide. No lo olvides. Comparte en tus redes sociales, déjame una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es NÚMERO UNO y si no es así, yo no puedo ayudarte. Sí. Dicho esto, aquí está tu Mindset de Quinto con la Founder y CEO de Medu Protection, Tammy Giova. ¿Y cómo? Dijo no a la inversión de millones de dólares porque sabía que realmente necesitaba era ayuda y lealtad a su visión. Y pregunta, ¿has pensado por qué te eligen tus amigos? Piénsalo. ¡Enjoy!
2: Justamente, creo que lo más feo es que perdí a, un, a mi mejor amigo por Medu. Porque justamente no supimos separar el lado de la amistad del lado de los negocios. Y creo que como joven, ¿no? Tiendes a... Pensar que si se va a tu mejor amigo Entonces estás haciendo algo mal Y la carga emotiva es impresionante Entonces Ese momento en mi vida fue cuando justamente Dije, pues Quiero amigos en el equipo o no ¿Funciona o no funciona? Yo dije Sí funciona Es más, hay que generar más amistad en el equipo Necesitas ese brotherhood, ¿sabes? O sea, ese ecosistema en el que se ayuden mutuamente No solamente en el trabajo Y yo dije, no me importa, por más que yo sufrí Perder a mi mejor amigo, sé que es lo que tengo que hacer Un error fue En su momento no ser clara, no ser transparente O no ser, no, más bien siempre fui transparente Pero no ser clara O sea, no preguntarle si tenía dudas O no dejarlo, que si tenía dudas Pues tratar de aclarárselas con más detalles Muchas veces es Lo más difícil de lograr, como un founder En tu mente tienes 200 cosas que pensar Y entonces tratas de hacer rápido y no, ser claro a veces te puede tomar tres horas Y tienes que darle esas tres horas para que las cosas queden claras Entonces, hay que ser claros ante todo Es lo de las cosas que aprendí, son de las cosas que me han ayudado Y también la comunicación tiene que ser muy, 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 muy transparente O sea, no obvies cosas Obviar cosas son las que te llevan a tener pequeños problemas Que se vuelven en problemotas en un futuro Y necesitas no obviar cosas Entonces... Me llevó a perder a mi amigo y a mi mejor amigo y hasta la fecha no nos hablamos en ese sentido de... Pero son, terminamos la relación sanamente, cada quien por su lado. Pero me llevó a aprender cómo tenía que llevar las cosas en mi lado personal, en el lado de Medu. Y qué era lo que tenía que hacer para que las cosas no volvieran a suceder. Entonces es un error enorme. O sea, metes la pata personalmente y, y en la empresa porque era una persona muy importante para la empresa en ese momento. Y fue como, está bien.
1: pero no más tiempo. Chau, 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 chau.